0: Ależ mnie zasypaliście propozycjami tematów do podcastu. Nie wiem, kiedy ja to wszystko zrealizuję, ale zrealizuję i czekam na następne pomysły. Niedługo już w ogóle nie będę musiała się zastanawiać, o czym warto powiedzieć w powiększeniu. Po prostu otworzę maila, zajrzę do skrzynki, a tam będą czekały... Kolejne świetne pomysły. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i oczywiście zapraszam do pisania. Agata.kowalska.małpa.oko.press to jest mail, który codziennie sprawdza. Pisać można nie tylko oczywiście z pomysłami do powiększenia, ale i z uwagami, komentarzami, opiniami i pytaniami. Dzisiejszy odcinek powstał właśnie na bazie takiego pytania. Czy Rosja wygrywa, czy przegrywa wojnę, którą sama rozpętała w Ukrainie? Sprawdzimy to dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, który od początku ataku Rosji na Ukrainę analizuje dla nas wszystkich sytuację na froncie. Dzień dobry, Witku. Dzień
1: dobry, Agato. Dzień dobry państwu.
0: No to zacznijmy od prostego pytania: czy Rosjanie przegrywają wojnę w Ukrainie? Tak. Przegrywają
1: ją. E pod każdym możliwym względem. Mówię to oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że sytuacja obrońców Mariupola jest rozpaczliwa, z tego co stało się w Buczy, Ilpieniu, Makarowie i innych miast, miasteczkach i wsiach obwodu kijowskiego i czernichowskiego. Zdaję sobie również sprawę z tego, jak wyglądają walki w Donbasie czy w obwodzie charkowskim, ale tak, na tym etapie możemy jasno powiedzieć, że Rosja tę wojnę przegrywa. Widzimy, że Rosja nie osiągnęła jak dotąd ani jednego z zakładanych celów takich strategicznych tej inwazji, pierwszym, który być może zdoła osiągnąć, choć też zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to mówiłem to albo pisałem miesiąc temu, Pierwszym, który może osiągnąć byłoby ewentualnie utorowanie tego tak korytarza na Krym, do czego niezbędne jest zdobycie Mariupola. I zdobycie Mariupola podejrzewam, że niestety może być e, e, możliwe.
0: To od razu Ale powiedzmy, bo niezbędne. takie pytanie do nas trafiło od słuchaczki. Dlaczego ten Mariupol jest tak kluczowy? Dlaczego do niego nie może dotrzeć pomoc? Dlaczego ludzie tam umierają z pragnienia i głodu? Co się dzieje wokół Mariupola?
1: W pierwszych dniach wojny sytuacja wyglądała tak, że Mariupol był tą najbardziej na południe wysuniętą częścią linii obronnych całego Donbassu. Jednak Rosjanie zdołali przeprowadzić taką ofensywę na Wołnowachę między innymi która te linie ukraińskie po prostu przerwała i sprawiła, że Mariupol stał się odcięty od reszty ukraińskich pozycji obronnych. I w tej chwili do tych pozycji, które przebiegają na takim styku Zaporoża i Donbasu jest z Mariupola około 100 kilometrów. Co gorsza, te 100 kilometrów prowadzi przez step. Tam prawie nie ma takiej poważniejszej roślinności, w której można by ukryć pojazdy podczas ich przemieszczania na południe w, jakiś, w ramach jakichś działań kontrofensywnych. Tam panuje rosyjskie lotnictwo, któremu też jest... Łatwiej w takich warunkach operować. W związku z tym ta e ewentualna operacja kontrofensywna, mająca na celu odblokowanie czy też od odbicie Mariupola e przez Ukraińców, byłaby e niezwykle trudnym, a być może wręcz samobójczym zadaniem. I dlatego nie jest e podejmowana. Więc dlatego Mariupol e i jego obrońcy walczą w takim. W zupełnym odosobnieniu, w dużej odległości od ukraińskich linii. Z drugiej jednak strony Mariupol stał się też niezmiernie ważnym symbolem takim polityczno-socjologicznym dla Ukraińców. To jest miasto, które jako ten symbol w jakimś sensie jednoczy to społeczeństwo, zaciera te pamiętane jeszcze całkiem dobrze z roku 2014, czyli z okresu aneksji na Krym, Podziały między Ukrainą Wschodnią a Ukrainą Zachodnią. Jest takim przykładem tego, że ci żołnierze z Ukrainy Zachodniej, którzy tam walczą, choćby w tym skądinąd kontrowersyjnym Pułku Azow, nie zostawiają tej Ukrainy Wschodniej na pastwę Rosjan. To jest miasto, które stanie się w, i staje się, jakby w ukraińskiej takiej świadomości powszechnej. Symbolem na miarę powiedzmy Warszawy z okresu powstania warszawskiego w oczach Polaków.
0: No albo paradoksalnie zasłużyło na miano miasta bohatera. To jest miano, które nadawano. Radzieckim miastom to Józef Stalin chyba wymyślił tego typu odznaczenie i Leningrad obecny, Petersburg był między innymi, ale też Odessa były takimi miastami bohaterami. Teraz tak,
1: ale paradoksalnie, w ukraińskiej tradycji politycznej to się utrzymało. To mm -hmm. znaczy miasta, które. W i miasteczka, które odegrały jakąś istotną rolę w okresie tej wojny, też otrzymują tytuł miasta bohatera. A no e, właśnie. oficjalnie i formalnie.
0: A propos Odessy, mamy pytanie od słuchacza, czy atak na Odessę faktycznie jest już wykluczony?
1: Tak, atak jest wykluczony przynajmniej w sensie um, logiki, jakiejkolwiek pragmatyki e, takiego działania. On jest w zasadzie wykluczony od momentu, w którym stało się jasne, że Rosjanie nie zdobędą ani Mikołajowa, ani nie autorują takiego obejścia tegoż Mikołajowa, które usiłowali utorować przez Wozniesieńsk, Takie miasto, w którym znajduje się kolejna po Mikołajowie przeprawa na Bochu. To dałoby możliwość takiego uzyskania takiego połączenia lądowego z Odessą, i wówczas ten desant morski, o którym tyle było do tej pory mowy o jego możliwości i do, do niego niewątpliwie Rosjanie się przygotowywali, miałby sens. Ale wysadzenie tam samego desantu morskiego nie miałoby sensu w ogóle, dlatego że te 7 do 9 okrętów desantowych, którymi dysponuje Rosja, mogłoby naraz wysadzić tam... No już przy takiej, jeżeli by zabrali mało pojazdów, to powiedzmy do trzech żołnierzy, to nie jest siła, z którą nie poradziliby sobie obrońcy miasta i ukraińskie siły, które tam bardzo długo pozostawały w gotowości na taką ewentualność. Taki desant morski miałby sens tylko jako element wsparcia operacji lądowej, czyli jednocześnie od Mikołajowa albo Woznisyńska musiałyby się posuwać w stronę Odessy batalionowe grupy taktyczne, co najmniej kilka, silnie wyposażone, wsparte artylerii. Wtedy miałoby to sens. Dzisiaj dochodzi do tego jeszcze jeden nowy aspekt.
0: Niech zgadnę. Nie
1: wiem, czy w rosyjskiej flocie znalazłby się taki odważny kapitan, który zechciałby teraz podpłynąć do Odessa.
0: Pojawiają się informacje, że zniszczona została Moskwa. Chodzi oczywiście o ruski wojenny Karabli. Jakie to ma znaczenie? I cóż to ta Moskwa? Czy to też okręt desantowy?
1: Nie, to ma ogromne znaczenie. Moskwa nie jest okrętem desantowym. Moskwa jest okrętem, który może być symbolem tej wojny i całej rosyjskiej armii i wszystkich rosyjskich błędów w niej popełnianych. Ona może być też symbolem rosyjskiej pychy i arogancji i zarazem rosyjskiego nieudacznictwa. Otóż Moskwa to krążownik rakietowy, jeden z największych okrętów w całej rosyjskiej flocie i okręt flagowy floty czarnomorskiej. Okręt, którego obecność na Morzu Czarnym de facto nie ma żadnego większego sensu z rosyjskiego punktu widzenia, z punktu widzenia takiej pragmatyki wojskowej, dlatego że to jest okręt, który w czasach sowieckich został zaprojektowany do zwalczania amerykańskich lotniskowców, ale nigdy nie osiągnął realnej zdolności do tego, żeby choćby spróbować zwalczać amerykański lotniskowiec. Dlatego, że nigdy nie zamontowano, nie, Rosjanie po prostu nie dorobili się takiej technologii, nie zamontowano do niego odpowiednich radarów, systemów naprowadzania, kierowania ogniem i dowodzenia, które pozwoliłyby temu okrętowi zaatakować rakietami lotniskowiec amerykański z na tyle bezpiecznej odległości, żeby nie zniszczyło go kilkanaście okrętów wchodzących w skład osłony. Tego lotnizmu,
0: ale, mimo to, tej grupy ale mimo to mówisz ty, że to jest bardzo ważny okręt, symbol, a jednocześnie widzę, co się dzieje w internecie. Hasło Morze Czarne, wojenny karabl, Moskwa jest po prostu na górze najchętniej czytanych tekstów dzisiejszego dnia. Więc dlaczego on jest taki ważny, skoro mówisz, że bezużyteczny?
1: Bo jest okrętem flagowym floty czarnomorskiej. Rosjanie utrzymują ten okręt z kosztem wielkich sił i środków, dlatego że jest wielki i straszny. Co więcej, to jest ten sam okręt, który znamy z historii o Wyspy Węży. To właśnie z pokładu krążownika Moskwa wzywano obrońców do poddania się i to krążownik Moskwa usłyszał tę cudowną i znaną nam wszystkim odpowiedź, gdzie ma się udać. Po trzecie, ten okręt jest wielki i straszny. Nazywa się Moskwa, a nie na przykład Leningrad lub Petersburg lub jakbyśmy tam chcieli, więc ma też dla Rosjan oczywiście takie znaczenie symboliczne, ale po Powtórzmy sobie raz jeszcze. E, właściwie nie, trudno znaleźć uzasadnienie takie logiczne, dla którego Rosjanie wydają pieniądze akurat na e, paliwo, e, pożywienie 500 osobowej załogi. I mycie pokładów. No jasne. Tak, mycie pokładów akurat w warunkach tej wojny, która tak bardzo e, im nie idzie. Dlaczego wydawali to wszystko na akurat krążownik
0: miasta? Ale, ale wciąż nie przesądziliśmy, czy on rzeczywiście został zniszczony i jak to się udało?
1: Wiemy dużo na temat tego, jak to się udało. E, czy czy on został zniszczony całkowicie, w sensie zatopiony, trudno powiedzieć, chyba raczej nie, śledźmy doniesienia na ten temat, bo tak również tak może się stać. On został trafiony nie mniej, nie więcej, tylko dwiema rakietami przeciwokrętowymi, bardzo zaawansowanymi produkcji ukraińskiej, które nazywają się Neptun. Te rakiety Ukraińcy zaczęli projektować zaraz po 2014-2015 roku, i one osiągnęły swoją taką wstępną gotowość, powstała prototypowa bateria mniej więcej w grudniu, może styczniu, w okresie bezpośrednio poprzedzającym wojnę. Z jakichś przyczyn Ukraińcy dotąd ich nie używali, ale jeszcze przed wojną mieli zaplanowaną dostawę pierwszego dywizjonu już w pełni gotowego tych rakiet przeciwokrętowych na wiosnę. No i teraz właśnie mamy wiosnę i podejrzewam, że Ukraińcom w warunkach tej niesłychanie dla nich trudnej wojny, w momencie kiedy niszczono niemal wszystkie zakłady zbrojeniowe będące w posiadaniu Ukrainy, były niszczone pociskami rakietowymi, notabene odpalanymi z Morza Czarnego, Ukraińcom gdzieś w jakiś sprytny, przemyślny sposób udało się tę budowę pocisków przeciwkrętowych dokończyć. Od tej chwili, Zmienia to reguły gry na Morzu Czarnym, bo zasięg pocisków Neptun wynosi do 300 km i nie sądzę, żeby Rosjanie ryzykowali w tej chwili podchodzenie do brzegów Ukrainy na bliższą niż ten zasięg odległość po tym doświadczeniu z, z Moskwą. Udało się dość łatwo oszukać systemy obrony przeciwlotniczej krążownika Moskwa nie jest to w pełni potwierdzona informacja, ale zdaje się, że Ukraińcy wysłali tam drona Bayraktar w formie takiej przynęty dla systemu przeciwlotniczych i radarów i w ogóle załogi Moskwy. I chwilę po dronie Bayraktar, który był tam uporczywie ostrzeliwany ze wszystkiego, co tylko na pokładzie Moskwy jest, natleciały te dwie rakiety, spowodowały wybuch amunicji. Być może w ogóle zapasów amunicji na pokładzie. Dodajmy, że ten okręt to jest jedna wielka pływająca wyrzutnia, czy też pakiet wyrzutni. Tam 16 pocisków przeciwokrętowych znajduje się bezpośrednio na pokładzie wielkich. To tworzy z tego krążownika jeszcze taki łatwiejszy i bardziej pożądany cel do tego typu ataków, bo po hmm. prostu tam trafienie w te wyrzutnie może powodować od razu bardzo poważny pożar. Nie sądzę również, żeby cała załoga, Rosjanie twierdzą, że zdołała się ewakuować, nie sądzę, żeby to było możliwe, żeby e, nie było tam strachu.
0: No tak, no tak, no to jest wojna. No dobrze, to brzmi wszystko szalenie optymistycznie. Na początku powiedziałeś, że tak, Rosjanie przegrywają tę wojnę pod każdym względem. Ale jednocześnie dowiadujemy się niemal codziennie o kolejnych miastach, miasteczkach i wsiach, w których dochodzi do rzezi. Czy to nie jest jednak dowód na to, że Rosjanie osiągają swój cel. Być może tym celem nie jest podbicie Ukrainy, ale wyniszczenie Ukrainy, wymazanie Ukraińców i Ukrainek. I wtedy y, można by pomyśleć, że to są ich sukcesy.
1: Nie, ponieważ celem Rosji było jednak przyłączenie do y, państwa rosyjskiego tej części Ukrainy, która ich zdaniem do tego się socjologicznie nadawała, a przez to, że... Y, Rosyjskojęzyczna ludność miała być zdaniem rosyjskich analityków nadal podatna na, na, na myślenie o jakiejś więzi, łączności z Rosją. To się okazało zupełnym absurdem. Okazało się tym absurdem także przez to, że Ukraińcy bardzo uważnie obserwowali los na przykład mieszkańców Donbasu i obu samozwańczych republik jeszcze przed wojną widzieli jaki ten ruski mir e, wprowadzony w ługańskiej Donickiej Republice Ludowej przyniósł efekty, a przyniósł biedę, przyniósł e, takie maleńkie pseudopaństewka mafijne rządzone w stylu Naddniestrza, pełne przestępczości takiej zorganizowanej handlu wszystkimi możliwymi e, zakazanymi substancjami, handlu ludźmi, no. Ogólnie rzecz biorąc, Ruski Mirs przyniósł w Donbasie, w obu samozwańczych republikach, koszmar i biedę. Ukraińcy to widzieli i także dlatego stali się tak mało podatni na myśli o tym, że mogliby stać się obywatelami Rosji i rosyjskiego państwa. To samo zresztą Rosja pokazuje w tej chwili na wojnie w Ukrainie całemu regionowi. To znaczy wszystkim innym potencjalnym państwom i terytorium, które mogłyby być w przyszłości obiektem jej ekspansji, czy to takiej wojennej, czy takiej polityczno-hybrydowej i tak rzec. Więc to nie był cel Rosjan. Gdyby zresztą, gdyby celem Rosjan było zniszczenie Ukrainy, prawdopodobnie próbowaliby się przygotować do tej wojny w tym, w tym momencie totalnej zupełnie inaczej niż się przygotowali. Do, przygotowywali się do tej operacji cudzysłów specjalnej, która miała się skończyć zajęciem całości Donbasu, zajęciem być może Charkowa i obwodu charkowskiego, zajęciem być może Sumów i zmianą władzy w Kijowie. I oczywiście utorowaniem tego nieszczęsnego korytarza na Krym razem z aneksją obwodu hersońskiego przynajmniej. Docelowo pewnie także Mikołajowa i Odesji. Więc z kraju, jakim jest i była Ukraina, miał zostać jakiś ogryzek. Część miała zostać ucielona do Rosji, a ten ogryzek miał być prorosyjski, podporządkowany Rosji poprzez zainstalowanie tam marionetkowego rządu.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do sytuacji militarnej. Wszystkie media na świecie obiegła informacja, że Rosjanie wycofują się z zachodniej i centralnej Ukrainy, cofają się na wschód, na południe, czy to był odwrót taktyczny, czy ucieczka, odpuszczenie pola i dowód na to porażkę? Jak to oceniasz?
1: Tak, oczywiście, że to był dowód na porażkę, i w jakimś sensie to było też jedyne logiczne wyjście. Rosjanie, kiedy zaatakowali Ukrainę, operowali nawet na dziewięciu różnych tak zwanych osiach operacyjnych. Operowali tymi siłami, jakie mieli, które wynosiły około 150 tysięcy żołnierzy i były znacząco niższe od stanu osobowego ukraińskiej armii w dniu wybuchu wojny. To się nie mogło udać w momencie, kiedy ta wojna przerodziła się w pełnoskalowy konflikt. Po prostu nie ma szans, by bez przewagi, takiej potężnej przewagi, ilościowej i sprzętowej prowadzić tę wojnę w ten sposób, atakując w tylu różnych kierunkach. Więc na coś Rosjanie musieli się ostatecznie zdecydować. Odpuszczenie całej północnej części Ukrainy, nie tylko Kijowa, ale też obwodów czernichowskiego i sumskiego oraz części obwodu charkowskiego było chyba jedynym takim względnie logicznym wyjściem, bo... Teraz mogą używać całości swych sił no, na dwóch frontach. Tak? Na, na tym froncie południowym i na froncie rozciągającym się od Donbasu po południowy e, obszar obwodu
0: Czyli Twoim zdaniem oni już nie wrócą do centralnej Ukrainy?
1: W tej chwili nie mieliby za bardzo jak wrócić I kim, i czym, i mm, którędy. Dlatego, że Ukraińcy też już od pierwszych chwil po wycofaniu się Rosjan przygotowują do ewentualnej obrony cały obwód Kioski i Czernichowski. Tam powstają jakieś nowe linie obronne, tam wciąż operują ukraińskie jednostki z, ściągnięte z zachodu, także te z, z zachodu oczywiście Ukrainy, także te zmobilizowane w ramach powszechnej mobilizacji, czy też rozwinięte podczas powszechnej mobilizacji, która przecież trwa od pierwszego dnia wojny. Te obszary są w tej chwili całkiem nieźle przez Ukrainę zabezpieczone, co nie zmienia faktu, że część jednostek również została przez... Armię Ukraińską relokowana na ten obecny obszar frontu i obszar, w którym toczą się walki.
0: Czy w takim razie ta wojna z wojny w Ukrainie zmienia się na wojnę w Donbasie i okolicach? I taka już będzie trwała przez długi, długi czas? Czy też masz może w głowie jakiś scenariusz zupełnie innego rozwoju sytuacji?
1: To jest rzecz, nad którą się bardzo dużo i często zastanawiam i trudno mi to przesądzać. To znaczy, ja nie wiem, skąd się wśród części analityków i ekspertów bierze takie przekonanie, że e, tak, że teraz ta wojna przybierze taki pozycyjny charakter i będzie trwała e, latami, e, zwłaszcza w Donbasie czy na pograniczu Donbasu.
0: No bierze się między innymi stąd, że uważa się powszechnie, że Putin nie odpuści. Że to jest jego obsesja, że to jest jego cel polityczny, wizerunkowy, wszelki. I choćby miał tam tkwić do końca życia swojego lub Ukrainy, to będzie tkwił. taki, taki jak rozumiem, jest wyjaśnienie. Ale ty masz wątpliwości, to bardzo mam nadzieję, że masz rację. Jakie?
1: Rosja ponosi ogromne straty. Straty także w sprzęcie i tych zasobach, powiedzmy takich jak pociski manewrujące, pociski balistyczne, to nie są straty, tylko to jest zużycie. Natomiast to nie są rzeczy do łatwego i szybkiego odtworzenia. Używane w tej wojnie są przez Rosję także ogromne zasoby amunicji. Też bym się zastanawiał, czy Rosja dysponuje... Zapasami pozwalającymi na, i możliwościami produkcyjnymi, pozwalającymi na utrzymywanie konfliktu o takim natężeniu latami. Ukraina ma z kolei ogromne wsparcie ze strony Zachodu. Myślę, że jeżeli chodzi o właśnie dostawy takich, takich środków jak amunicja, paliwo, etc., można to liczyć bardzo, bardzo długotrwale. Teraz mamy do czynienia z kolejną falą zaopatrywania Ukrainy w sprzęt wojskowy i to już taki ofensywny od ciężkiej artylerii przez już elementy lotnictwa, te śmigłowce zadeklarowane przez Stany Zjednoczone, te, o których się przebąkuje w kontekście krajów Europy Wschodniej. Myślę, że perspektywa tego, że na Ukrainę trafią w końcu również samoloty myśliwskie. Też już nie jest taką zupełną mrzonką ani, ani abstrakcją i to się może stać za jakiś czas. Nie wiem, czy Putin, mimo swej złości, wściekłości, determinacji i chęci do prowadzenia tej wojny za wszelką cenę, będzie miał do tego wystarczający zapas krążowników Moskwa.
0: Witold Głowacki, dziennikarz OKO Press, który od początku wojny w Ukrainie śledzi dla Państwa sytuację na froncie i jak słychać, pozostaje optymistą i oby, oby miał rację. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję za wspólnie spędzony czas i jeszcze raz za te wszystkie maile. Przede mną huk roboty. Przede wszystkim wybranie odpowiednich gości, ekspertek, ekspertów, którzy będą mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. I to z jak wielu różnych dziedzin. Strasznie się cieszę z tych pomysłów, bo mam wrażenie, że wtedy wspólnie tworzymy ten podcast. A tak lubię go tworzyć najbardziej. agata.kowalska.małpa.oko.press Zostańmy w kontakcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Powiększenie. Podcast Oko.press